0: Hasta el, hasta,
1: el, hasta el mediodía Estamos con Juan, Rocío, Sebastián, Liliana, Agustín Poli, Paula, Natalia, Julián, Leandro, El Cabo Wonderboy, El La
0: Botonera, El Tiempo
1: Y las definiciones Crónica Anunciada. Una Pyme Informativa Somos una banda 9 y media de la mañana en la República Argentina, tenemos 23 grados 9 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, muchísima gente que ya está mandando su mensaje a través de la aplicación de rock y por supuesto con el hashtag crónica anunciada, mandando las fotos de los pañuelos hoy colgados en los balcones, en las ventanas, en el palier, en el edificio, donde quieras pero colgalo y, por supuesto, sigamos teniendo y pidiendo memoria, verdad y justicia. Nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada. Estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, con Carlos Bianco, que tiene la amabilidad de atendernos. Carlos, muy buenos días. Juana Morini, y Rocío Criado, en Crónica Anunciada, te saludamos. ¿Cómo estás? Carlos, ¿estás por acá? Nos cortó. Nos cortó. Estoy harto de que Carlos Bianco nos corte el teléfono. <risa> ya sucedió. No. Pero bueno, no importa. Esperen que vuelva a llamar, ¿eh? Es un ángel, López. Sí, Nú. sí, es muy gracioso. Eh, López Nú. Eh. Eh, mientras esperamos a Carly Bianco, ¿querés eh, leer algunos mensajitos? Sí, bueno, acá eh, nos escribe Eri de Villa María, provincia de Córdoba Dice, buen día amiga, es que raro se siente no marchar hoy Desde casa acompañamos con el pañuelo colgado del balcón Gracias por estar en estos momentos También nos escribe Ailey, justamente sobre lo que decíamos de Martín Guzmán Dice, Guzmán es mi profe de moneda, crédito y bancos, Estudio economía Y habla así porque le quedó de ser profe Bueno, claro. sí, ah, es súper didáctico Martín se, se le va la mano de eh, la docencia entonces Sí, sí, sí y, pero vieron cómo da detalles de todo, como para que todos entendamos, eh, sabe sabe muy bien expresar eso. Eh, también eh, Vicky Picky sobre el informe dice, se me puso la piel de gallina, quiero gritar en el balcón, ¿Y donde vayan
0: los iremos a buscar, si sí, estás dale. De
1: Nene, está, creo que sí. ahora sí está Carlos Bianco, después de habernos muy cortado, eh, realmente te, la, la amabilidad que ten... No, mentira. Eh, Carlos, muy buenos días, Juana y Rocío Criado, te saludamos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día,
1: ¿cómo estás? Ahora sí, ¿todo bien por ahí? Bien, bien, bien. Bien, es una formalidad decir todo bien, yo lo sé, eh, pero sí, agra sí, sí. agradezco que responda simplemente con bien y ya. pues mucha gente le pregunta y te dice, ¿y cómo voy a estar? Bueno, no sé, son formas de, de arrancar una conversación. Bueno, ¿cómo, cómo viene eh, ¿cómo vienen llevando, obviamente, el tema coronavirus? Va a ser la primera pregunta, pero eh, recién leía que la ciudad está cerrando muchísimos accesos. ¿Esto fue de, de forma coordinada con, con la provincia?
0: Eh, sí, 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 nos avisaron. Eh, todas las jurisdicciones están tomando algunas medidas de ese tipo. Eh, lo que hay que asegurar es que esté abierta la circulación para las cuestiones eh, esenciales, digamos, para... el el movimiento de aquellos que están aceptados de la norma para que la gente eh, que tiene que ir a trabajar pueda seguir siendo a trabajar, que tiene que ver con las definiciones de servicios esenciales y de producción de alimentos. Eh, pero sí, la verdad que me parece que se están tomando medidas muy coordinadas, muy inteligentes, desde el Gobierno Nacional hasta la ciudad de Buenos Aires. Obviamente nosotros en la provincia estamos absolutamente alineados con el gobierno nacional y en coordinación con, con todas las jurisdicciones que corresponden.
1: Claro. Eh, ayer leíamos, eh, muchos leyeron con sorpresa esto de eh, que aquel aquella persona que se fue a la costa de, antes de la cuarentena obligatoria o en, o en ese lapso, digamos, en esas últimas horas, no va a poder eh, regresar. ¿Cómo van a hacer para ejercer esos controles?
0: Eh, mirá, los controles ya están... Eh, armados en las rutas, en los accesos, en los caminos, eh, y para tener que volver hay que tener un justificativo muy claro de las razones eh, por las cuales, primero, no solo para tener que volver de la costa en general, digo, quiero referirme en general de las razones por las cuales uno necesita estar en la calle y si uno no está dentro de la lista de exceptuados no 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 se puede moverse, debe quedar en su casa o en el lugar de alojamiento en el en el que esté, esa fue una definición que que se ha tomado desde el Gobierno Nacional y como todas esas definiciones, nosotros las, las estamos acatando. Nosotros estamos lanzando eh, ahora un formulario que, online que justifique todas esas razones y en donde hay que poner desde dónde hasta dónde se va, eh, eso tiene un periodo perentorio. Eh, bueno, distintas cuestiones que llevan a, a una mayor regulación de la circulación de la gente porque, como todos sabemos, la única, la única vacuna, el único antídoto que tiene esta pandemia es, es el aislamiento social. claro eh... Y eso es algo, es algo que hay que cumplir. Eh, me parece que hubo gente como absolutamente irresponsable que se tomó esto como una chanza, como una broma, como unas vacaciones o como lo que sea. No solo la gente que fue a la costa, muchísima gente que se fue al exterior en, en los días en donde ya se sabía en el mundo que esto era una pandemia, en donde ya habían eh, habido los primeros casos en Argentina. Me parece un símbolo de, de irresponsabilidad extrema A mí me está escribiendo gente diciendo, no, mi hijo se fue el 14 de marzo a Brasil. Bueno, eh, me, parece, me parece un acto irresponsable eh, socialmente. Digo, no, sé, eh, no, sé, no tengo ninguna respuesta para dar yo a esa situación porque además yo no, no estoy a cargo del operativo de repatriación. Así que bueno, eh, cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos y sus responsabilidades.
1: Claro, eh, Carlos, eh, hay preocupación respecto a eh, el cumplimiento de la cuarentena en el conurbano bonaerense, no por irresponsabilidad. Yo ayer hacía la distinción de aquella persona que se agarró del Mercedes Benz y se fue a la costa, de aquella persona que vive del día a día y que necesita laburar o buscarle la vuelta para tener un plato de comida. Eh, a la noche. ¿Cómo están siguiendo esa situación? ¿Les preocupa la situación en el conurbano? Ayer yo veía por ejemplo el ejército entregando tapas de comida en Quilmes y la verdad de, era... Eh, re, es casi desesperante esa situación y uno quiere que la cuarentena dure lo menos posible por aquella persona que vive el día a día también, ¿no?
0: Sí, mira, hay dos cosas. Yo ayer por la noche estuve recorriendo Quilmes con el ministro Berni estuvimos recorriendo los barrios en distintos lugares y la... me animo a decir que la cuarentena se cumplía por la noche, esto es cierto que por la noche, pero 99,9%, eh, lo único que vimos en circulación es el servicio de recolección de residuos, que en Quilmes es eh, municipal, algunos enfermeros entrando a alguna clínica en particular, pero no había ningún tipo de, de circulación. Segundo, sí estamos preocupados por los efectos, muy preocupados por los efectos económicos y, y sociales, que puede tener una prolongación de la cuarentena, por eso está actuando el Gobierno Nacional, obviamente eh, nosotros en coordinación con el Gobierno Nacional. Ayer se hicieron anuncios muy importantes de que aquellas personas que no puedan eh, ir a sus trabajos por esta situación de cuarentena y van a recibir un monto de mil pesos, aquellos que son monotributistas o que no tienen ningún otro ingreso, se hicieron refuerzos de la UH, de la Asignación Universal por Embarazada, a los jubilados, etcétera. Múltiples medidas que se anunciaron ayer por la tarde y que tienen que ver con esto, con la preocupación que tenemos de cuál puede ser el impacto económico económico y social. Me parece que tanto el gobierno nacional como el pro gobierno provincial, y también todo esto, quiero decirlo porque es fundamental, en coordinación con todos los municipios, estamos dando respuestas a todos los problemas que surgen, y hay un montón de cuestiones que eh, jamás las pensamos, jamás estuvieron previstas, porque esta es una situación absolutamente extraordinaria, mm -hmm. no es que eh, hubo desidia, o abandono, o falta de planificación, era imposible esperar esta situación, pero bueno, eh, creo que se están dando las respuestas adecuadas y si no son adecuadas tendremos que seguir trabajando con más énfasis, con más esfuerzo, con más recursos para poder dar solución. Es una situación extraordinaria, se le pide a la, a la, a la población, a los ciudadanos y ciudadanas en general, que respeten las normas, que respeten las definiciones de, de los distintos estados nacional, provincial y municipal, y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, hacernos cargos de, de la situación.
1: Claro. Hola, Bianco, ¿cómo estás? Rocío creo te saluda. Eh, la mayoría de los portales hoy ya están casi dando por confirmada la posibilidad de que se extienda esta cuarentena, ya sea que los resultados eh, que, que podamos recabar con, con, esta, con estos días que estuvimos eh, cumpliendo la cuarentena sean buenos o no, que igual se va a extender. En el área metropolitana de Buenos Aires hay eh, muchos casos eh, de infectados, ¿Cuál es tu visión al respecto, teniendo en cuenta un poco lo que contabas recién, pero bueno, también teniendo en cuenta que hoy el tema sanitario es el principal?
0: Sí, mira, esa es una definición que tendrán que tomar el gobierno nacional en consulta con los epidemiólogos que tienen, eh, con quienes eh, están trabajando, que por suerte son los mejores de la Argentina y quienes tienen el conocimiento más eh, científico y más fino respecto de esta cuestión y de cómo llevarla adelante. Nosotros estamos preparados, eh, en todo caso, para, para para acoplarnos a las medidas que, que tome el Gobierno Nacional, eh, como te decía antes, poniendo a disposición de la población todo el aparato del Estado Provincial. Eh, nosotros hemos eh, bajado una línea muy fuerte respecto de nuestros trabajadores y trabajadoras, hemos definido cuáles eran los servicios y las funciones esenciales que teníamos que mantener, porque en el marco de esta crisis lo peor que nos puede pasar es que el Estado se retire del problema. Uh -huh. Entonces es al revés, el Estado tiene que hoy estar más presente que nunca, obviamente con las situaciones eh, complejas que estamos viviendo, en donde se está recomendando aislamiento social y por lo tanto nosotros no podemos tener eh, a todo el Estado presente eh, físicamente. Estamos desarrollando muchísimas acciones de teletrabajo, hoy en día me animo a decir que más de la mitad de los trabajadores de la provincia los trabajadores y trabajadoras de la provincia están trabajando desde sus casas, hemos trabajado contra reloj para poner a disposición todos los sistemas de contables, de administración, etcétera, para que los trabajadores los puedan utilizar desde sus casas a través de sus computadoras, hemos repartido computadoras, le hemos dado computadoras a nuestros trabajadores para que se queden en sus casas. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el Estado provincial tenga la mayor presencia factible y que ningún servicio esencial eh, quede quede relegado por esta crisis y por el contrario para multiplicar nuestra presencia física y, y virtual, digamos, eh, en este en este, en este
1: marco. Pero si es una posibilidad de verdadera y concreta, digamos, la extensión de, de la cuarentena por lo menos lo que infiero es que están preparados eh, si el gobierno decide extenderlo. Sí, 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 absolutamente. Bien, y respecto a las clases...
0: Mira, las clases se está avanzando con un programa de continuidad pedagógica que tiene dos partes. Por un lado, se han abierto eh, cuatro millones y medio de aulas virtuales, eh, cuatro millones y medio de aulas virtuales para que los niños y las niñas, los, los, los alumnos y las alumnas puedan continuar su, su aprendizaje a través de, de, de redes, digo, del celular, de la computadora, etcétera. Y para el caso de aquellos que no tienen ese acceso, que no tienen acceso a redes que no tienen celular o que no tienen computadoras, eh, se están imprimiendo, eh, creo que fueron más de 600.000 cuadernillos y se están entregando eh, físicamente en cada una de las casas. Pero o sea, se, va extender,
1: se va a extender como... la, la suspensión de clases.
0: Y en caso que el gobierno nacional sí. lo, lo decida, tendremos que seguir con este método. Pero claro. lo ideal es que lo, los alumnos y las alumnas no pierdan el año, ni mucho menos, y que el impacto sea el menor posible sobre su proceso de aprendizaje.
1: Claro. Eh, Carlos, las últimas para ir cerrando y te agradecemos por el tiempo. Eh, ¿Cuántas detenciones se dieron en la provincia de Buenos Aires? Porque nosotros tenemos el número, digamos, eh, otorgado por el Ministerio de Seguridad de, de la Nación. Te quería consultar puntualmente en la provincia cuántos de, de los casos que vimos se dieron.
0: No, mira, no, no tengo ahora el número de cuántos hicimos, lo que sé es que eh, en aquellos casos en donde eh, las personas estaban circulando sin ninguna justificación, <coughs> las fuerzas de seguridad de la provincia actuaron en consonancia con la norma, uh -huh. eh, en algunos casos fueron solamente notificaciones o pedirle a la persona que se vuelva a su casa, en algunos otros casos en donde había, digamos, mayor flagrancia hubo que proceder a la a la detención de esas personas. No tengo, realmente no tengo no, no el número porque son muchísimas cosas en las que estamos cotidianamente eso lo sabe a la perfección el ministro Berni, obviamente hay un, eso está en una base de datos está todo eh, concentrado. Yo no tengo el número pero te puedo decir que eh, lo que te dije anoche, me parece que se está cumpliendo con mucha razonabilidad la cuarentena en, en toda la provincia.
1: Bien eh, esto del 99,9% de Quilmes lo podrías hacer extensivo, digamos, vos crees que eh, ¿En su gran mayoría se está cumpliendo a rajatabla esta cuarentena obligatoria y preventiva? Eh,
0: sí, sí. En general, digamos, en general sí eh, puede haber algunas situaciones particulares, pero que en muchos casos tienen que ver con cuestiones de hábitat. Tengamos en cuenta que cuando uh -huh. eh, uno le dice a la gente quédese en su casa, lo primero que la primera definición que hay que, hay que ver es que si la gente tiene casa. Claro. Y la segunda, porque recién me crucé acá por la, la plaza, yo estoy en La Plata, por la plaza enfrente de la gobernación, vine caminando desde la residencia y había tres o cuatro personas que no tienen casa que estaban en un banco de la plaza. Pero uh -huh. bueno, ¿qué le va a hacer a uno? lo va a meter preso? No, no lo puede meter preso. Estaban en un banco de la plaza sentados, digamos. Eh, y segundo, que en otros en otros barrios, en barrios populares, las condiciones de... De, de vida son muy precarias, con mucho hacinamiento, etcétera, y muchas veces a una persona uno le dice metas en su casa y, y es un, una pequeña habitación, un pequeño ranchito en donde entran siete o ocho personas. Y bueno, hay que también entender esas cuestiones, porque si no, uno eh, se pone hiperpunitivista y, y tampoco es la idea. Obviamente, no. hay que respetar la cuarentena, pero también hay que entender sí. las condiciones de hábitat de cada persona y, mm. y también nos tenemos que fijar a futuro un objetivo de que todas las personas tengan su casa. Digamos. Sí. Pero no, bueno, en esto mm. tenemos que trabajar eh, desde ya, pero sobre todo después de después de terminada la, en la crisis.
1: Sí, no es lo mismo hacer cumplir la cuarentena en la ciudad de Buenos eso, Aires que en la tampoco, provincia.
0: Tampoco pensemos que esas personas son delincuentes, no son así.
1: Claro, totalmente. Bueno, me, me alegra mucho eh, escuchar a, a un referente de la Provincia de Buenos Aires referir y entender esta situación porque obviamente, como decíamos ayer, ¿no? de solidaridad también eh, se necesita de aquellos que tienen la posibilidad de quedarse en su casa con las comodidades que tienen en, en su casa eh, y se le exige también solidaridad a esa persona para que justamente las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica puedan regresar lo antes posible a laburar, a seguir, no sé, vendiendo en la calle en muchas circunstancias, a buscar la changa del día, y que en definitiva se les está complicando mucho la vida eh, con esta cuarentena obligatoria. Carlos, muchas gracias por el tiempo, un abrazo grande.
0: No, gracias a ustedes.
1: Pasaba el jefe de, la, de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en Crónica Anunciada. La realidad nos atraviesa, nos duele, nos moviliza. Crónica sí. Anunciada. Otro periodismo es posible.